0: Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому. Всім привіт! Це ефір програми Правда про жіноче здоров'я на Громадському Радіо. Сьогодні для вас її веду я, Анастасія Багаліка. Мені за звукорежисерським пультом допомагатиме Ірина Нижник, редакторка програми Анастасія Горпінченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Ми продовжуємо нашу тему місяця. Це тема стосунки, які жінка будує з іншими довкола себе. І ми вже говорили про батьків, про дітей, а сьогодні будемо говорити про інших жінок в оточенні. Жінки, про те, як ми будуємо стосунки з ними, про жіночу дружбу, жіночу підтримку, ну і про стосунки жінка. Жінка в контексті романтичних теж, зрештою, не можна і це оминати. Нам допоможе у цій розмові психологиня Богдана Валігура, вона зараз приєднається до нас і буде на зв'язку. Я нагадаю, що в ефір можна потелефонувати, але от не згадаю, у нас змінився номер телефону студії. Зараз подивлюся, піддивлюся в чернетку і зараз вам його назву, а поки назву номер Viber 067 67 76. Можна нам на цей номер писати. Ну і вже з нами на зв'язку. Наша гостя, психологиня Багасовна Дана Валігура. Вітаю вас. Вітаю. Дуже приємно. Навзаєм приємно. Для того, щоб розпочати розмову, я от, о, хочу уточнити, от, як вважаєте, наскільки переоціненими чи недооціненими в контексті психічного здоров'я є стосунки жінки з іншими жінками, які її оточують. От, наскільки важлива підтримка, дружба, Прийняття і таке інше,
1: я вважаю, що саме цей вид стосунків, безперечно, є дуже недооціненим у нашому українському суспільстві. На жаль, бо в нас є дуже багато міфів стосовно того, що, начебто, дружба між жінкою і жінкою не може бути, і тому подібне. Насправді, якщо ми візьмемо психологічний аспект і навіть трохи поринемо в історію людства, то безперечно жінка перш за все спиралася на іншу жінку, тому що ми жили у групах. І коли чоловіки уходили на війну або на охоту, саме жінки мали тримати весь бит, весь побут та допомагати одна одній. І, в принципі, ми знаємо, наскільки різні емоційні потреби і способи проявляти емоційну турботу одне про одного у чоловіків та жінок. Тому, безперечно, я думаю, що, на жаль, в цій темі мало хто приділяє достатньо уваги у своєму житті.
0: От нагадаю нашим слухачам і слухачкам і новий номер телефону Громадського радіо 0800 30 40 33. Можна потелефонувати і поставити запитання у нашій розмові. Сьогодні розмова у «Правді про жіноче здоров'я», про психічне здоров'я, про стосунки, які будує жінка з іншими жінками. Це і дружба, і підтримка, і потім поговоримо і про романтичні стосунки так само. Богдану, от чому ви вважаєте цей тип стосунків є недооціненим? Ну, по-перше,
1: взагалі якось так склалося на мій особистий погляд. Я можу помилятися, ніколи не претендую на те, що я є істинною в останній інсенсію. На мій особистий погляд і з моєї практики я бачу, що начебто стосунки з іншими жінками. Жінки, по-перше, ем, ну, якось не виділяють достатньо уваги, по-друге, є момент е, страху і недовіри до інших жінок. Е, і по-третє, в принципі, якось так складається, що я бачу, що з змалечку дівчатам розповідають про їх соціальні навантаження рольові у вигляді партнерок, так, що вони мають бути гарними дружинами, треба вміти борщ варити, так, що вони мають вміти обов'язково е-, себе забезпечити і тому подібне, де більшість яка родини, звичайно, а ось саме висвітлювати в родині потребу емоційної підтримки жінки з жінкою, та, е-, мати добрі, дружні стосунки з кимось е-, свого оточення, це якось оминається увагою, і я не зустрічала, щоб, наприклад, мати вчила свою доньку будувати стосунки з іншими дівчатами, щоб їй було комфортно. З хлопчиками так, а з дівчатками якось я таке не зустрічала.
0: Чи було у вас таке? Чи вас мати вчила дружити з іншими дівчатами? А, не вчила, але якось у мене це склалося саме собою. Я от Окремо поговорю про те, як це складається, і про те, які там е, стереотипи оточення, в тому числі, mm-hmm. транслює про жіночу дружбу. Але ви е, у попередній відповіді згадували, що е, жінки і чоловіки по-різному виявляють підтримку. Я вас попрошу так. розповісти, як жінки виявляють підтримку, і чому для нас це важливо?
1: Mm-hmm. Дивіться, я по-перше, маю зуважити, що те, про що ми зараз говоримо, ми недостатньо свідомі стосовно того, чи це є наслідком якоїсь культурної е-м, взаємодії так, і якихось певних гендерних стереотипів та, стосовно того, що там, чоловіки не можуть плакати, та, не мають проявляти якоїсь ніжності і всього іншого, чи це дійсно є а, зумовлено тим, що в нас різний гормональний фон і в нас дещо різна будова мозку. А, і тому ми зараз ми говоримо, як це є на, ну, по факту. Ми не знаємо цих причин, чому так стається. Але жінки все ж таки, вони на практиці більш чутливі. В середньому, та ми не говоримо, що всі жінки, в середньому, більш чутливі до емоційних потреб інших людей. Неважливо, чи це є чоловік, чи це є дитина, чи це є інша жінка. По-перше, ми говоримо більше, це є факт. Жінки говорять вдвічі більше слів ніж чоловіки. знову ж таки, в середньому. Так? Жінки якось привчені з дитинства проговорювати свої проблеми, так? І я думаю, що ви з, зі мною згодитесь, що чоловіки часто, коли ми з ними ділимося своїми проблемами, вони одразу шукають м, шлях вирішення цієї проблеми. Що ми да, можемо є таке. робити? Де я тобі можу допомогти? Як ти хочеш, щоб я просто послухав, то наш ти мені це кажеш, так? А жінки, вони просто співчувають, так? І вони просто... Проговорюють з нами це і дають емоційну підтримку. Та? І саме тому це все ж таки дещо різні стилі. І саме тому, до речі, і є там, проблеми в парі, бо жінка хоче емоційної підтримки, а чоловік одразу, що мені робити, кого мені вбити і де мені порішати твої проблеми. І саме в цьому і є різниця цій підтримці. Все ж таки жінка може зрозуміти жінку в цьому плані легше. Це не загал, це ми не говоримо конкретно про всіх жінок. У середньому по, темпера... по больниці така сама температура. Якось так.
0: А ви згадували про те, що там а, а, дружити треба вчити з дитинства, та? Uh-huh. А, як вважаєте, от звідки беруться в суспільстві ці стереотипи про те, що а, жіночої дружби не існує, жінки дружити не вміють і жінки, в принципі, конкурентки на одному полі? Угу. Uh-huh. Це
1: береться з історичного контексту, тому що насправді жінки зараз мають якісь певні соціальні лікти, ну, давайте чесно, останні роки 70, не більше, так? До того, всю історію людства єдиний соціальний ліфт жінки було гарний стосунок з впливовою людиною. Правда? Для того, щоб, наприклад, мені з нижчих верств суспільства перейти у верхні верства суспільства, я не могла бути просто успішна, розумна і багато працювати. Це було неможливо. Якщо я собі не знайду чоловіка, який мені допоможе перейти з цих суспільних верств, розумієте? І, звичайно, тоді жінки більш конкурували, так? той самий інститут фаворитства так? у верхніх верствах суспільства. Я думаю, що не вред, селянки, звичайні, я не знаю, там, просто дивилися одна на одну, як на конкурентку. Так? Зараз ми маємо такий момент, що жінки стали... Точно так само, як і чоловіки, боротися за свої суспільні ролі, за свою свободу. Але цей е, такий е, традиційний вайб, нібито жінка в жінці не подруга, а все ж таки конкурентка, тому що ми конкуруємо за визнання певних чоловіків, е, воно з нами залишилось. Але знову ж таки. Це далеко не всі жінки живуть в цій передині, дякуючи все ж таки фемінізму, і далеко не всі е, сім'ї будують… Е виховання дівчат у тому, що ти маєш там боятися дружити з дівчатами, не довіряй дівчатам, бо вони можуть там розбити твою сім'ю і тому подібне. На жаль, я зустрічаю навіть свої практики сьогодні, коли там, до мене ходять досить цікаві, розумні, молоді дівчата, і вони говорять, що мама мені каже, щоб я не ділилася своєю подругою особливо нічим, бо вона ж може це потім якось використати проти мене. І це і такий, знаєте, страх
0: Він ще лишається з нами. Я от хотіла ще у вас, як у фахівчині, запитати пояснення. Як впливає на психічне здоров'я жінки життя в такій парадигмі?
1: Я думаю, не дуже гарно, якщо чесно. Ми не маємо
0: дослідів стосовно цього,
1: але жити у страху і жити без емоційної підтримки, без довіри, мені здається, що це складно і це може зумовлювати певні там, тривоги і погіршувати емоційний стан, звичайно.
0: Це певна така емоційна закритість виходить тоді так, так, для це оточучих. це досить сильний, тому що в мене є
1: потреба у близькості, бо в будь-якої людини є потреба в близькості, ми все ж таки соціальні тварини. А коли я не можу реалізувати цю потребу в близькості, і мій партнер, він не може мені дати все, я нагадую, що партнер не може закрити всі наші потреби, це абсолютно нормально. І я не можу поділитися з цим ні з ким, тому що як я живу в парадигмі того, що жінце, жінка жінці не друг, я дуже сумніваюся, що в мене є багато друзів-чоловіків при тому всьому, правда? Скоріше за все, в мене взагалі хромає сфера соціалізації і близьких стосунків дружніх. І відповідно до цього я себе відчуваю відкинутою. Моя потреба у підтримці не реалізовується. І, звичайно, якщо в мене ще при тому всьому є якісь там додаткові тягарі у житті, я не можу це з кимось розділити і мені від того важко.
0: У багатьох матеріалах там про токсичні стосунки психологічне насильство. ми читаємо таку mm. річ, що коли це починається в стосунках, тут я маю на увазі стосунки Чоловічно. жінки ч- mm. і чоловіка, так, то а, дуже часто, в першу чергу, а, м, чоловік намагається, та, а, намагається відсікти від жінки її друзів. Поясніть, чому? Тому що
1: для аб'юзера, так, якщо ми говоримо саме про аб'юзивні стосунки, найголовніше є влада над своєю жертвою. Чи це є усвідомлено, чи це є не усвідомлено, це вже п'яте питання, так, але взагалі весь аб'юз, він будується на все ж таки, бажанні влади. І якщо я хочу мати повну владу над людиною, мені треба, щоб ця людина варилася тільки у тому інформаційному колі, яке я їй нав'язую, так? Uh-huh. І якщо я їй говорю, що ти там негарна, ти е- е- в тебе проблеми з емоційним здоров'ям, бо часто в абьюзі до цього і апелюється, ти там істеричка, ти неадекватно себе поводиш, або ти неадекватно щось приймаєш, це є елементи газлайтингу, да? Якщо Дівчини або жінки в цей момент є підтримка і близькі стосунки з кимось зі сторони, з ким вона може цим поділитися. Зараз сказати, ти знаєш, була отака ситуація, я отак відреагувала, а він мені каже, що я там неадекватна, наприклад. І інша жінка, неважливо, чи це є подруга, чи це є мама, чи це є сестра, бо на загал відрубаються майже всі стосунки зі сторони, крім пари. Так? Вона може сказати, ти знаєш, я переживаю за тебе, мені здається, це не є нормально, я підтримую, що це нормально, на це і жінка має силу толерувати цей натиск з його сторони відстоювати свої кордони. Коли вона повністю відрізана від цього всього, звичайно, їй набагато легше нав'язати свою думку і е, нав'язати думку, що з нею щось не так, що вона неадекватна, що вона якось не так сприймає
0: ситуацію. Тобто міцна соціалізація – це запорука психічного здоров'я? Я вважаю, що так. І це
1: є дійсно дуже важливо. Моя основна спеціалізація – це робота з депресією. І з післяродовою депресією так само. І я бачу, що коли жінки після народження дитини які мають емоційні проблеми, для них дійсно... Дуже важливо повертатися до свого соціального оточення, тобто виходити просто хоча б раз на тиждень попити каву своїми подругами. Це є вже дуже великий крок до одужання і до повернення свого емоційного комфорту, яке було до народження дитинки. Бачите, як ми навіть гормональні депресії з допомогою соціалізації коригуємо, то що говорити про все інше емоційне
0: здоров'я? Та говорить в нашому ефірі психологиня Богдана Валігура, я нагадаю, що це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я», можна потелефонувати за номером 0830 4033, можна написати на Viber 067 67 404 76. У нас є, до речі, запитання від слухача, питають у нас, чи мають стосунок, романтичні стосунки безпосередньо до здоров'я. Як вважаєте? Я дещо не зрозуміла питання. Ну, я теж, можливо, не зрозуміла. Давайте спробуємо дати свою інтерпретацію. От, чи Окей. пов'язані е- романтичні стосунки, які ми переживаємо, е- ну, в контексті нашої програми, я не Знає знаю. Е- так, <гум> е- Чи впливають вони безпосередньо на здоров'я жінки? Я думаю, що так. Тому що, по-перше, коли ми закохані,
1: В нашому мозку просто продукується коктейль з нейромедіаторів певних, так, і якщо ми говоримо за нейрофізіологію, то цей стан, він схожий зі станом манії, так. Коли ми менше спимо, менше їмо, в нас є нав'язливі думки, так, якщо це є не про любов, а про щось інше, то треба звернутися до психіатра, а якщо це про об'єкт закоханості, то це для нас є дуже корисно, чому? Тому що, по-перше, в нас багато виробляється цих гарних нейромедіаторів дофамін, серотинін і так далі. В нас зовсім інакше починає працювати все ж таки наша репродуктивна система, бо вона така м-м, здається, вона є, в нас є кандидат. Так? І, звичайно, це не може погано відображатися на здоров'ї жінки. Звичайно, якщо це не є знаєте, така нерозділена любов, яка може призвести до якогось емоційного занепаду, депресивного епізоду і щось подібне. Чи це все взаємно? Дуже гарний період, який, до речі, не може тривати дуже довго. Ми в такому емоційному накалі не можемо бути довше, ніж там десь рік. І воно буде спадати і переростати в якусь іншу любов. Так? Але спочатку це страсть, пристрасть, це майоріння, воно, звичайно, дуже приємне і дуже гарне.
0: А повертаючись до нашої теми Про а, те, як Вибудовуються а, Стосунки жінки з іншими жінками Ви зауважували про те, що дівчаток Треба вчити дружити А угу. от, от чому Це важливо? Як вважаєте?
1: Дивіться, я тут хочу Сказати, що, по-перше, на дівчаток Взагалі всіх дітей треба
0: вчити угу. дружити так? Це важливо а, чому? Емпатії, вчити, Емпатії вчити, наприклад Емпатії вчити так, Розуміння I'm того, fine. що інші люди — це інші люди. Так. Є мої власні кордони, а є кордони
1: інших людей, і я маю їх поважати. Так? що не завжди те, що приємно мені, має бути приємно всім іншим людям. Звичайно, треба навчати кордонам тіла іншої людини і свого тіла, де можна торкатись, де не можна торкатись і тому подібне. Треба вчити, ви дуже гарно сказали, емпатію, але я б поставила крок номер нуль. Це розуміння власних емоцій і потреб, так? і коли ми вже розуміємо власні емоції, потреби, нам легше зрозуміти потреби і емоції інших людей. І це, звичайно, дуже важливо для розвитку будь-якої дитини, бо, знову ж таки, наші батьки, наші бабусі, вони жили в досить конкурентних, жорстких таких умовах, де, якщо ти багато дуже відчуваєш, то ти або зіп'єшся, або захочеш або якось закінчити це життя раніше, так, тобто треба було, партія сказала треба, значить треба, свої почуття ми десь задвинули на іншу сторону і просто працюємо для того, щоб вижила моя родина і тому подібне. В нашому зараз контексті, бо немає доброго і погано, як контекстуально умісно або контекстуально неумісно, нам треба, щоб наші діти вміли добре зав'язувати стосунки, бо на стосунках додується все. Мало зараз бути розумним, мало зараз бути, я не знаю, продуктивним, Треба бути, вміти бути гарною людиною, зав'язувати короткі та довгі стосунки. Бо ці зв'язки найбільше відіграють роль у нашому суспільному успіху і в нашому відчутті себе щасливою людиною. Звичайно, нам треба вчити дітей дружити, щоб самим навчитися правду.
0: А дружба, ну і от розуміння, там дружба підліткове, потім в молоді роки, в зрілості, воно ж так само росте і розвивається, правильно?
1: Так, так, так звичайно. Якщо ми в садку, дружба для мене – це ми разом ліпимо якісь піщані замки, так? а коли ми вже старенькі, то ми підлітаємо той пісок один за одним – змінюється. І тут важливо розуміти, що кожна людина своя потреба у дружбі і своє розуміння дружби.
0: як от на все це дивитися збоку, коли там дівчинка переживає підлітковий вік, вибудовує свої дружні стосунки, водночас не втручатися, але як ви кажете, теж давати якийсь фідбек і приклад вчити і таке інше.
1: Ну, по-перше, знову ж таки, я нагадую, що найлічший е, засіб виховати гарну дитину – це давати їй власний приклад.
0: Uh-huh. Якщо
1: ми будемо говорити одне, а в нас при тому самих не буде ні подруг, і ми будемо постійно пліткувати і робити якісь певні... Заговори проти, я не знаю, мам в школі, то то ні про яку дружбу ми дитину не виховуємо. В нас мають бути подруги, ми маємо показувати на власному прикладі, що конфлікти це не є закінчення дружби. Так? Ми маємо показувати, що таке є підтримка, і просити про підтримку своїх друзів і надавати цю підтримку іншим людям. Так? І дитина має це бачити зі сторони. Якщо ми говоримо, за якісь конкретні проблеми в житті цієї дівчинки, то перед тим, для того, щоб ця, ця дівчинка з нами цим поділилася, бо знову ж таки, ми не можемо влазити в підліткове життя, просто я помітила, що з тобою щось відбувається, дай я тобі розкажу, що треба. Це викличе дуже сильний супротив, і ми просто розвіємо наші стосунки на нівець. Тому обов'язково треба перед тим, щоб в нас були гарні, довірливі стосунки, щоб наша дитина могла до нас прийти і дійсно попросити про якийсь там обратний зв'язок, зворотний угу. зв'язок. Ще е, треба розуміти, що при тому всьому ця дитина має розуміти, що вибір завжди за нею, та, і ми їй не нав'язуємо. Тобто ми можемо поділитися тим, як ми бачимо, що їй може допомогти там налагодити стосунки або вийти з певного конфлікту, але вона достатньо свідома, щоб вибирати і робити, як вона хоче. Бо, знову ж таки, підлітки – це, така, це такий вік, коли ми робимо все, що сказала мама, тільки навпаки. Так? І тому тут ми їй залишаємо право зробити свої помилки, набити свої шишки і тому подібне. І третє – це просто е, пробувати спілкуватися з людиною у стилі коучингу, так, запитуючи, та чому ти думаєш, що ця ситуація відбулася, так, а як ти бачиш, як себе відчуває, чи якими мотивами, е, на які мотиви спирається інша сторона, так, тобто Прямо продумувати, проговорювати. Я я розумію, що це важко усвідомити одразу, і тому тут, звичайно, я раджу там. Є дуже багато книг про батьківство, є школи усвідомленого батьківства, де цей скіл можуть вам допомогти розвинути.
0: Чи важливо дати дівчинці уявлення, що дружба теж буває токсичною, і що в ближньому колі можуть опинитися люди, з якими взагалі краще не спілкуватися?
1: Я думаю, що треба будь-якій дитині пояснити, що стосунки можуть змінюватись, так? Uh-huh. Наші потреби у стосунках можуть змінюватись і люди у стосунках теж можуть змінюватись, тобто ми можемо, бути продовжувати, ми можемо продовжувати себе вести так, як ми себе вели, а інша людина змінюється через якісь зовнішні чи внутрішні переживання. Так? Uh-huh. І ми завжди мусимо постійно обирати, чи мені це є комфортно, чи мені це є некомфортно. І спиратися на це власне почуття, так, не думати, чи я роблю правильно, чи неправильно, а спиратися на власне почуття комфорту. І якщо мені щось є некомфортно, навіть якщо я з цією людиною, там, третього класу, дружу, а нам вже по 45, але вона щось робить таке, що мені е, доставляє дискомфорт навіть емоційний біль, я мушу це проговорити з тою стороною. Якщо та сторона е, мене не чує або ігнорує мої просьби, або не йде на нормальний контакт, та вона продовжує робити те, що вона робила, що мені є неприємним, то я мушу перервати ці стосунки назавжди або на якийсь час, поки людина не зрозуміє, як зі мною поводитись не можна. Це стосується, в принципі, базового навчання дитини про те, що таке моє кордони, що я, перш за все, маю спиратися на відчуття власного комфорту та безпеки
0: у будь-яких стосунках. Що таке от, в розумінні стосунків там, жінки з іншими жінками, що таке поняття коло підтримки? Хто, хто ці люди?
1: Це ті люди, куди ми можемо звернутися за допомогою і отримати цю допомогу. Так? Uh-huh. Де ми не боїмося, не боїмося бути засудженими де нам довіряють і де ми довіряємо. Це такий safe space, місце безпечного ділення і емоційної підтримки. Це може бути будь-хто. Знову ж таки, це не обов'язково жінка-жінка. Це може бути там ваша сім'я, а це може бути ваші подруги. І тут найголовніший момент, що ви знаєте, що ці люди – ні при яких умовах не бажають вам зла. Тобто ви розумієте, що вони завжди на вашій стороні. І це не означає, що вони завжди будуть сказати, що ти все робиш правильно. Вони просто навіть тоді, коли вас трохи занесло, будуть давати вам зворотній зв'язок з любов'ю, з розумінням і з чітким поясненням, що ми тебе любимо, але дивись, от нам здається, що тут і тут Трохи тебе занесло. Ти, звичайно, робиш, як ти хочеш, але ну, це просто наш зв'язок. Ми тебе все одно любимо, ми тебе все одно приймаємо, але при тому ми можемо
0: чесно розказати тобі, як ми бачимо цю ситуацію. А, як вважаєте, от на якому життєвому етапі ми починаємо задумуватися, чи є в нас це коло підтримки і хто туди входить? Ми ж з цим знанням не, не народжуємось, і там, я не знаю, в 14-15 років, мабуть, теж такими термінами не оперуємо.
1: Мені здається, це питання постає тоді, коли ми переживаємо якусь певну життєву кризу, все uh-huh. так, бо коли у нас в житті все окей, нам, давайте чесно, не до кола підтримки. Так? Має щось статися, щоб в мене була потреба усвідомлена і гарно сформована у саме у цьому колі підтримки. Плюс до того всього мають бути сили, затрачені на те, щоб його сформувати. Бо, знову ж таки, нас з дитинства не вчать формувати це коло підтримки. Ну, там ще в деяких сім'ях говорять, говорять про те, що ви з сестрою маєте бути один для одного підтримкою чи там з братом, так? Але нам з дитинства не говорять, що ти маєш побудувати якісь такі зв'язки, поза своєю родиною, які будуть а, тобі давати емоційний захист і підтримку. Такого немає. Тому я думаю, що це все ж таки наслідок якоїсь певної життєвої кризи. Хоча, до речі, є такий дуже цікавий термін «бостонський шлюб». Чи ви чули
0: коли-небудь? Так? Ніколи не чула. Як це? Розкажіть.
1: Бостонський шлюб – це форма а, жіночих стосунків, де жінки а, живуть разом Ведуть сумісне господарство, розділяють певні витрати і є емоційною підтримкою одна для одної. З елементом романтичного зв'язку чи без елементу романтичного зв'язку це не має ніякого значення. Наприклад, ви є студенткою і ви шукаєте собі сусідку. Uh-huh. І ви, ви наймаєте разом якусь певну квартиру, платите за цю квартиру разом, починаєте купувати разом продукти, скидатися, так? ділити комуналку, планувати разом якісь вихідні, так? починаєте дружити. І є емоційною підтримкою одна для одної. По великому рахунку це є шлюб з інтимним зв'язком чи без, це вже ваша особиста справа. Так? І жінки цей термін, він пішов з Бостону з періоду великої депресії, коли жінки виживали таким чином. Вони з'їжджалися, так, і це був єдиний шанс для них мати змогу платити за квартиру і утримувати себе. І це, мені здається, якраз таки той момент, коли дівчата починають відбудовувати це своє коло підтримки. От, наприклад, моя найкраща подруга, я з нею часто жартую, що ти моя перша дружина, бо в нас з тобою в студентські роки був якраз той самий востонський шлюб. Так, тобто ми жили разом, почали друг друга підтримувати, емоційно були включені в життя одне одної, і так почало формуватися це коло підтримки. Я думаю, що багато жінок саме через такий етап почали формувати його.
0: До речі, оскільки ви заговорили і згадали, в тому числі, і романтичні стосунки між жінками, я хочу запитати. Попри те, що там, я не знаю, дуже часто чула от таку тезу від жінок, які переживають там якийсь важкий період після розриву стосунків з хлопцем, чоловіком і таке інше. І от я чула таку тезу, ну, вона може видатись кумедною, що там між жінками, між якими романтичні стосунки, такого не виникає. Там, ну, йдеться okay. про якусь певну нерозуміння, токсичність сварки таке інше. Спростуйте mm-hmm. цей стереотип? Жінки сваряться?
1: Так, звичайно. В мене є в практиці жінки, які є у стосунках з жінками, і там, звичайно, є і сварки, і там може бути той самий аб'юз, і емоційний, і фізичний, так? Тобто це ті самі романтичні стосунки з тими самими проблемами. Так, Е, є менше конфліктів на битовій основі через те, що все ж таки, знаєте, тут не працює такий стереотип про неоплачувану працю, що це жіноча робота, тому ти маєш це робити е, якось е, по дефолту, так? Uh-huh. Тобто там жінки все ж таки легше розділяють свої якісь обов'язки, легше договорюються про це все, але сварки Аб'юз е-м, знаю, зради, все це є як і в будь-яких інших стосунках, не треба ідеалізувати, будь ласка.
0: А, а чому так? Чому відключається цей момент з підтримкою, прийняттям, розумінням? Ні, він є, він так само є, але знаєте, в будь-яких
1: стосунках є кризові моменти, так? І е, один момент, коли я, наприклад, зі своїми подругами проговорю, е, там проблеми з свого, зі своїм чоловіком, так, і вони мене підтримують, так? а інший момент, якщо б на місці мого чоловіка була моя колишня подруга, і в мене вже до неї ці претензії якісь певні, розумієте, uh-huh. тобто там вже інший рівень близькості, і, звичайно, інший рівень а, емоційної прив'язки і, в принципі, вразливості один до одного. Бо романтичні стосунки і дружні – це все ж таки досить різний рівень близькості. Ми можемо бути дуже близькі зі своїми друзями, але все ж таки мій а, друг або моя подруга а, мають мені надавати набагато менше, ніж мій партнер. Сгодьте все з тому, там є це все це саме.
0: А, попри те, що рівень близькості інший, чи можуть наші друзі нас е, е, сильно травмувати? Так, так, безумовно. Е, вони знають
1: наші болюві точки, так. А, і можуть нам зробити дуже боляче, і в мене в практиці є, на жаль, декілька випадків, коли людина а, мала важку депресію і зимикалася дуже сильно саме після конфлікту з близькою людиною, саме другом або подругою.
0: А, тобто, дружба – це не гарантія від того, що вам не буде боляче? Будь-які стосунки
1: – це не гарантія того, що вам буде, не буде боляче. Це стосунки. Тут з собою підвір розберися, давайте чесно. А коли ще інша людина в це якось вплитається, то тут дуже багато неконтрольованих для нас речей.
0: А на сам кінець, от у нас залишається не так багато часу у ефірі, я вас попрошу, mm-hmm. от можливо, якось підсумувати, резюмувати, ми говорили про багато речей у контексті стосунки жінки з іншими жінками, і про те, що це не дається апріорі, про те, що це вибудовується, що це важливо. Mm-hmm. Як би можна було підсумувати цю розмову так, щоб... Люди, які нас слухають, розуміли, що все це має безпосередній стосунок до того, як ми почуваємось, до нашого mm-hmm. здоров'я, до а, нашої успішної адаптації в соціумі і таке інше?
1: По-перше, треба просто почитати статистику і побачити, що люди, в яких є це коло довіри, дружні стосунки, досить такі, пробудовані дружні зв'язки з іншими жінками. Вони живуть довше, вони живуть щасливіше, і вони навіть соціально більш успішні. На це впливає дуже багато факторів, і якщо комусь щось цікаво, я думаю, що я навіть напишу в себе допис у повозі про цю тему. Але маю зауважити, дружба це, як і будь-які інші стосунки, робота, і це, як і будь-які інші стосунки, річ, яка не гарантує щастя. Ви маєте розуміти, що ви йдете завжди на ризик, ви маєте розуміти, що цей ризик, скоріше за все, окупиться, тому що ви отримаєте дуже важливе у нашому житті підтримку, розуміння, любов. Та відчуття себе дотичності до чогось більшого ніж я, як е, є особистість, це для нас дійсно дуже важливо. Це дає нам комфорт, це не дає е, відчуття захищеності, це дає нам опору у власному розумінні себе навіть, бо саме у розмовах з друзями ми краще розуміємо себе, і в принципі люди, в яких дуже міцні. Стосунки дружні, вони рідше стають з моїми клієнтами. Це я вам гарантую. Тому економте собі кошти та емоційне здоров'я. Майте добрих
0: подруг. Добрих подруг може бути багато, чи їх має обов'язково бути одна, дві, там, не знаю, три? Ну, в мене
1: дуже багато добрих подруг. Але це все залежить від типу особистості людини, про яку ми говоримо. когось це може бути одна добра подруга через все життя, і людині буде цього достатньо. Хтось, як я, має дуже багато різних інтересів, і одна добра подруга – це просто все не вивезе ну, це дуже різні інтереси. Так? А другої мене немає. І тому я спілкуюся з багатьма людьми з різних сфер, з різними інтересами. З різними характерами і особистостями. Це все залежить від людини. І, знову ж таки, немає як правильно. Є як вам конкретно комфортно.
0: Головне речення, яке треба запам'ятати, мені здається, у сьогоднішній розмові, пролунало наприкінці. Богдана Валігура, психологиня, популяризаторка науки, була гостею програми «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. Ми сьогодні продовжили тему про стосунки жінки з людьми, які нас оточують, говорили про інших жінок, подруг, і не тільки подруг, говорили про романтичні стосунки між жінками. Це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я», його веду для вас я, Анастасія Богаліка, і ми продовжимо нашу велику тему і наступної середи, поговоримо про стосунки між жінками і чоловіками. Дочекайтеся, не перемикайте хвилю, слухайте і думайте. Правда про жіноче здоров'я. Програма «Де немає місця сорому».